0: 嗨，欢迎来到恐怖小姐姐。我叫王振川，生于一九六八年，属猴的。该怎么说呢？还是从我小时候说起吧。我爹和我说过。你小子命大，历经了那么多折腾，都挺过来了。在我妈怀我的时候，就三天两头的被拉出去批斗。那个叫杜红运的造反派头子，整天带着一群不着四六的混小子，到处揪斗、抄家。咱家成分不好，解放前。乃至前清，我们家都是本地的大户，失礼传家，家里做官的有好几位，资质最差的也是秀才。没想到，解放，小鬼子没抢走的，军阀没抢走的，国民党没抢走的，如今全都被抢走了。老宅子被征用了。成了镇政府的办公地点，土地被没收了，家里几代人积攒下来的古玩字画都被抄走了。就这还不算完，我家有一幅裘英的题写杜鹃，相传是我家先祖和裘英是好友，裘英将得意之作赠与我家先祖的。我们王家。也将此画作为传家宝，世代相传。杜红运他们家自打解放前就一直觊觎这幅画，机关算尽而不得。解放以后，政府要打土豪、分田地、斗地主，就推出这些家里穷的、苦大仇深的人出来当带头人，来为政府工作。杜红运的老爹因为嫖娼、聚赌、抽大麻，败光了家产，此时正是穷困潦倒，被政府看中，拉去做了造反派的队长。这下，杜红运真的是走了鸿运，他走东家串西家，拉拢了一帮闲汉和无所事事的半大孩子，到处就斗他们平时看不顺眼的人。家里有俩钱的。做过小买卖的，读过书的，做过官的，通通不放过。先在人家墙上刷上大字报，说人家是地富反坏幼的黑五类分子，再进屋把人揪出来，剃阴阳头，戴高帽子，挂纸牌子，先找人痛骂被批斗者，再高喊革命口号，最后拳打脚踢，来一场既触及灵魂。又触及皮肉的革命真理在教育。不幸的是，我们家也在这其中。更不幸的是，杜红运的目的不仅是要折磨我们的家人，他为了达到自己的目的，不惜将我们的家人置于死地。当时。杜红运领着一群自称是红卫兵的人，到我们家进门，先读了一段伟大领袖的语录，之后给我妈妈和我爸爸的脖子上挂上了一个大木牌，然后以一个经典的飞机式，有两个红卫兵假出家门，带上卡车拉到电影院，在电影院里召开批斗大会，把整条街上黑五类分子都拉到这里统一批斗。就在这次批斗大会上，当时已经有七个月身孕的母亲被杜红运一脚踢到了肚子。我就出生在那天晚上。我还没来到这个世界的时候，这个世界就教会了我什么是仇恨。我的童年基本上就是在大字报。皮豆游行、武斗中度过的，母亲经常拖着遍体淤青的身体给我蒸窝头、煮叉子粥。印象颇深的是，母亲为了能让家里的人能吃上几根新鲜的大葱，就在房子后面贴墙根儿的地方种了一排大葱，结果被杜红运来批斗时发现了。硬说这是地主资本家在搞复辟，是在扩边斩牙挖社会主义的墙角，蓄意破坏伟大领袖的革命成果。就此又一次开了一场针对我母亲的批斗会，又是一顿触及灵魂的毒打。这一次，母亲的胳膊被折断了。屈辱与愤怒彻底的逼疯了我的母亲。他趴在地上，一边用另一只手抓挠着地面，一边破口大骂。他骂杜红运一家的狠毒贪婪，他骂身边人的蝇营狗苟无动于衷，他骂这世道黑白颠倒，恶人当道，他骂伟大领袖有眼无珠，任人唯奸。结果，母亲被杜红运上前一脚踢在太阳穴上，昏死过去。又让人把母亲抓走，关了起来。数月后，母亲被冠以反革命罪，判处死刑，在镇上公开处决。而扣动扳机的人，正是杜红运。我亲眼目睹了这一切，即便当时眼睛被我爹捂住。我还是从指缝中看到了自己的母亲跪在地上，后脑中枪。我当时还不知道发生了什么事儿。当行刑结束，人群散去之后，我和爹去收尸。我以为母亲受了伤，和从前一样，缠上点纱布就没事儿了。所以，我还用手摇晃着母亲的身体，喊着：“娘，起来啊，咱们回家。”每每念起此处，都不禁泪眼婆娑，寸断肝肠。同时，也看到了一个比我稍大一点的小男孩扑到杜红运的身上，一脸崇拜的叫着：“爸爸，你真了不起！”我认得这个孩子，他叫杜天明。那一年，我五岁。多年以后，我一直也弄不明白。为什么那一年，美国人可以在太空建立空间站，而我们却在与人斗其乐无穷？仇恨的种子在这一刻被深深的种在心底。父亲在这时候开始独自抚养我，我们父子俩相依为命。他受过很好的教育。尤其擅长历史和化学，他每天都教我读书，这也使得我小学只用了三年就毕业了。也许是我们王家的人天赋就比常人高了些许，我的成绩一直很好，十五岁就考上了大学，受老爹的影响，报考了化学系，二十岁就获得了博士学位，后在中央直属的科研机构供职。但僵化的管理模式让我束手束脚，于是我辞职，自己成立了一个实验室。多年的潜心求学，并没有让我的仇恨之火消减半分。这时候，我开始着手我的复仇计划了。杜红运在文革时期的斑斑劣迹，让杜红运。在文革过后，受到了一点处分，可很快就被提拔为镇政府的保卫科科长，之后又外放到了服装厂做了厂长。有知道内情的人后来说，这小子在文革抄家时抄来不少好东西，一件钧瓷笔洗让他免于处分，一幅唐伯虎的美人图让他坐上科长的位置。两侧页的明朝春宫 图， 加上一幅郑板桥的 字， 又使他入主了本地的纳税大 户—— 黎明服装厂。在那个国人刚刚兴起穿西装、打领带的时 期， 着实的赚了个盆满钵满。之后又当选了人大代表、省市级优秀企业 家， 重点培养家中独子杜子明。逐渐接管了家族企业，他们当然不知道，在暗处还有双眼睛在盯着他们的一举一动。很遗憾，杜红运没能等到我该给他的死法，他死于肝癌，五十多岁。就去地府排队等着下油锅了，好吧。除了诅咒这个已死之人，我的确没有什么好的办法。那就让他的后人替他接受应受的惩罚吧。杜红运死后，杜子明接管了杜氏集团，任董事长。他的妻子于小薇任总经理。二延续杜家的传统，以钱护权，以权养钱，在当地依旧风生水起。不久之后，他们的第一个孩子出生了。我的计划就在这时开始正式实施。我的第一个目标就是这个。刚出生的男孩，我在暗网上发布了消息，悬赏要杜子明的儿子。当赏金加到两百万的时候，有人给我留言，说愿意接这单生意。之后我们谈了交割的细节，保证在双方不见面的前提下促成交易。果然。几个月以后，在本市的各个报纸上都刊登了一起丢失孩子的案件。杜子明的儿子在去医院打疫苗的时候，离奇失踪，查遍监控，毫无结果。这让我也惊讶于这伙人的手段之高明。我在付钱的时候也问过，他们是怎么办到的？他们说，这是行业秘密。孩子不能直接送到我手上，第一，这是块烫手的山芋，得等事情冷却一段时间；第二，我的年龄不允许我收养这个孩子，我还得再费一些周章。说来也不难，只要有钱，在偏远地区找个刚生完小孩的人家寄养一段时间就行了。麻烦的是，一年多以后。我去那家领孩子，那家女主人已经和这个小家伙处出了感情，最后好说歹说，承诺只要有时间就会带孩子来看他，又给他留了一笔钱，才算脱身。然后上下疏通打点关系，办理了正规的领养手续，这孩子就成了我的儿子，取名。子规，这世上只有我知道，这孩子姓杜。为了能近距离的接触到杜家，方便我计划的实施，在一次杜氏的招聘会上，我成功的应聘到了司机的职位。我所学的人际交往和 PUA 的技巧。成功的吸引了杜氏的总经理，杜天明的妻子于小薇。这女人开始迷恋我，安排我做她家的专职司机。之所以不做他自己的专职司机，也是因为我不想杜天明对我有所防范。他们在儿子失踪两年后，又生了个女儿。叫杜宇，失去儿子的二人把这个女儿视为掌上明珠，倍加呵护。我给于小薇出主意，让她给杜天明买几份人身保险。杜老爷子本就英年早逝，咱得提早提防。于小薇果然听话。给她丈夫投了保额两千万的各类险种。在我计算之外的是，保险的受益人，他写的是他们的女儿，杜雨，而不是他自己。换句话说，我想得到这笔钱的难度，就加大了。